0: R.M.F. Question du site. Salut. Salut, Salut bonjour, Cécile. Bonjour. Salut Anne-Cécile. Non, Cécile, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler de hum, l'application de la règle parce qu'en interculturel, c'est hyper important. Ça fait partie des jalons sur lesquels on, on se positionne. Au sens moral, une règle, c'est un principe de vie en société pour mieux coexister. Les règles de politesse, par exemple, qui sont souvent implicites et orales. Puis il y a les règles juridiques, qui sont elles écrites, mais qui peuvent être interprétées. La règle de grammaire s'applique d'une façon euh, très euh, psychorigique, parfois <rire> Et, Je ne pas euh, ce que tu veux dire. <rire> les règles de mathématiques... Ou pas, d'ailleurs. Les règle du jeu <rire> s'applique. Mm. Et en management, les règles métiers, c'est-à-dire le business rules en anglais, sont des règles très élaborées qui permettent de contraindre, contrôler et influencer la façon dont on, on fait le management. La règle, en fait, c'est la vision d du monde. C'est une application de la règle dans son essence. En fait, comment on applique la règle en interculturel, on parle de l'application de la règle comme allant de très strict à contextuel. J'explique. Cette dimension indique l'importance que l'on accorde au respect des règles et des procédures dans un contexte, en l'occurrence prof euh, professionnel. Faut-il les appliquer à la lettre, de manière systématique, presque aveugle dirais-je, ou en intelligence situationnelle, selon les besoins, les personnes, l'exigence du moment au Canada, on pourrait dire que les règles sont suivies scrupuleusement. On laisse peu de place au cas par cas ou à l'appréciation individuelle. Le protocole est fait pour être respecté et garantir l'équité et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ça fait partie des croyances et des valeurs véhiculées au Québec ou au Canada. On trouve ici plus confortable de suivre les règles établies que de sortir du cadre habituel. En France, c'est un petit peu différent. Les Français ont tendance à considérer que les circonstances atténuantes ou aggravantes justifient une application mesurée des règles, des lois en fonction de la situation personnelle de chacun. Alors, on veut une règle, c'est important, mais on aime bien la déjouer selon nos, notre intérêt, selon la situation. Il mais faut... C'est la, la jurisprudence tout à fait. Mo ça s'applique aussi dans, dans l'aspect légal, effectivement. Mmh. Il faut comprendre et interpréter les règles et non les appliquer bêtement. Donc il y a une partie de libre arbitre qui permet de dire la règle c'est comme ça, mais dans ce cas-là on fait différemment. Ce qui est légalement irréglementaire et réglementairement licite n'est pas pour autant légitime. Les différences subtiles entre l'officiel et l'officieux expliquent que l'on puisse maintenir des principes en tempérant leur application Alors que par exemple, au Japon, c'est complètement l'inverse. Mmh. La règle s'applique complètement et de A à Z pour tous les cas de figure et on a zéro latitude de changement. Je vais vous expliquer tout à l'heure euh, une anecdote qui va vous faire sourciller. Donc, en fait, les procédures fixent un cadre, mais on prend et on en laisse en France en fonction de l'appréciation personnelle. Côté travail, le descriptif de poste ne sont pas excessivement précis et on ne souhaite pas enfermer les personnes dans un process trop contraignant, ce qui, par exemple, n'est pas le cas en Allemagne. Quand je disais une anecdote au Japon, il y a quelqu'un qui a un occidental qui a pris un billet de train au Japon. Et la règle, c'est tu payes ton billet de train et tu gardes ton ticket de train jusqu'à la sortie effective de, du train. Ce monsieur, cet occidental, a perdu en cours de, de trajet son billet papier. Or, il avait la preuve sur son téléphone qu'il avait bien payé son trajet. Et avec l'heure, etc. Mais il y a un contrôleur qui lui a dit :« Je suis désolé, vous avez perdu votre papier, donc vous vous devez de payer l'amende. » Même la règle, c'est vous payez et vous gardez votre ticket jusqu'à la sortie. Or, le monsieur l'occidental avait perdu son ticket et il a dû payer une amende très forte, comme s'il n'avait pas payé de, de ticket. Et le le, le la personne qui lui a infligé le, 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 le procès verbal était désolée de le faire, d'avoir à le faire. Mais la règle, c'est la règle. Je ne peux pas, d'une façon individuelle, appliquer quelque chose de différent. Donc, pour faire un comparatif, par exemple, euh, sur l'application de la règle, on pourrait dire que le, que le Japon est, quant à l'application de la règle, à l'extrême gauche, qui serait le, le strict, le Québec ou le Canada serait un tout petit peu après. La France, encore plus contextuelle. Et si on prend, par exemple, l'Algérie, alors là, on est dans le contextuel euh, 100% presque. Si on fait une comparaison France, euh, Canada, États-Unis et Mexique, on est aussi dans quelque chose de différent. Le, le Canada est dans le strict. Les États-Unis, euh, ça m'a étonné, sont un peu moins dans l'application stricte de la règle. Après, on a dans, vers le contextuel quelque chose de français et le Mexique. Mais parce que c'est pas surprenant, euh, on est plus dans le contextuel. Alors, c'est la source est un, un, un outil que j'utilise qui s'appelle le profil nomade, qui permet, euh, en, en situation de formation, de voir où nous on se trouve par rapport à des thématiques comme. Euh, euh, L'application de la règle ou le, le commun versus l'individuel ou euh, le rapport de hiérarchie. Donc nous on a un, un profil donné et ensuite on peut comparer avec notre, ville, notre, pardon, notre pays d'origine et d'autres pays dans lesquels on va devoir travailler ou avec lesquels on, on, on doit gérer. Hier avait lieu un événement organisé par la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain, euh, dont le titre était « L'Algérie et, et la Tunisie des opportunités d'affaires ». J'ai eu le plaisir d'ailleurs de présenter... Euh, tous les aspects interculturels, c'était passionnant. Il y avait un panel d'intervenants très diversifiés, allant du marketing au leadership euh, entrepreneurial. Des notions euh, de codes culturels étaient mises en valeur comme quelque chose qui était important à faire. Un avocat de chez Fasken soulignait pendant une conversation combien il était primordial de connaître justement ces codes culturels dans tous ces aspects parce qu'il a évoqué la signature d'un accord qui a failli prendre le bord, comme on dirait, euh, après des mois de négociations, parce qu'il y avait un petit détail interculturel qui a fait presque tout euh, basculer, euh, parce que les, les gens qui euh, s'occupaient de faire le, cet accord n'avaient pas saisi entièrement les codes culturels. C'est vraiment important. Même en, en législatif, l'interculturel rentre en ligne de compte. Donc, que ce soit en marketing, en RH, dans les relations publiques ou en management, ou, ou en l'occurrence au niveau légal, on revient toujours au code implicite, aux références souvent inconscientes et aux subtilités qui peuvent faire tout basculer. L'application de la règle touche tous les aspects de notre vie professionnelle et on n'en est pas du tout conscient. Cela nous touche des néo-québécois aux pur laine, des pvtistes aux expats, de ceux qui travaillent en commerce international ou même, tout simplement, pour ceux qui voyagent. Alors, que faisons-nous ensemble, ici et maintenant, avec tout ça Eh bien, avec euh, nos règles, c'est ça Oui. Euh, Mais on va laisser la question ouverte Oui, voilà. <rire> Puis je voudrais juste... on le gère personnellement <rire> <rire> euh, Je voudrais juste ajouter un... Je vous avais posé une question euh, il y a deux semaines. Euh, Qu'avaient en, en, en commun euh, les Hébreux, Romain et la muse, la muse de Baudelaire, euh, Jeanne Duval ou Modigliani ben, Ce sont tous des métèques. Mais qu'est-ce qu'un métèque ça vient d'un mot euh, en Grèce antique qui désignait tout simplement celui qui avait changé de cité avant de devenir une insulte. C'était, ça a été euh, réhabilité par une chanson euh, de Georges Moustaki bah, bah, son, oui, en 1962. Le <rire> suis février, un grec. <rire> <rire> tout à fait. Le métex c'est l'étranger, celui qui sait qu'il est de passage, celui qu'on ne peut enfermer dans un seul lieu. Ou à une seule identité Qui intrigue et effraie parfois Celui dont l'identité est mouvante Et dont l'exil procure une certaine liberté Je vous encourage à lire euh, L'éloge du Métèque De Abnous Chalmani Une euh, romancière euh, Née en, en, à Téhéran Et qui maintenant écrit euh, En français euh, Elle est journaliste réalisatrice Elle est fantastique Abnous Chalmani Éloge du Métèque euh, Chez Grasset Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bonne lecture. Merci, Cécile. C'était la chronique Question d'ici.